0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute unterhalte ich mich mit Daniela Zur. Bei ihr weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, mit dem, wie ich sie vorstellen kann, weil sie so viel gemacht hat. Und also sie ist natürlich in erster Linie Tierärztin, sie ist aber auch Top-Trainerin am Scheuerhof. Sie ist Verhaltenstherapeutin für Haustiere und Exoten. Sie referiert auch zu all den Themen. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. Sie ist Tellington-Tetouch-Instruktorin. Und das beinhaltet auch, dass sie sich sehr gut mit Medical Training auskennt. Und sie arbeitet mit Zootieren und darum geht es heute in dem Podcast. Hallo, liebe Daniela, schön, dass du da bist. Hallo, Susanne, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Daniela, ich möchte mit einer Frage starten, die mich echt brennend interessiert. Und wie kam es denn dazu, dass es die Zootiere sind, bei denen du auch gelandet bist?
1: Ich habe schon immer ein großes Interesse und Begeisterung für Reptilien gehabt und habe auch in meiner Kindheit und Jugend schon Reptilien gehalten und hatte dann das große Glück, als ich in Hannover studiert habe, in einer Praxis zu landen, die schon damals nur Reptilien behandelt hat bei Renate Keil. Und die hätte nie behauptet, dass sie Tiere trainiert, aber bei der gab es Schildkröten, die Fötchen gegeben haben und Leguane, die auf Zuruf gekommen sind. Und da habe ich schon gelernt, dass ganz vieles, was man über diese Tiere behauptet, nicht stimmen kann. Mhm. Dass, die wenig, dass die ein schlechtes Gedächtnis haben, dass die nicht lernen können, dass die unflexibel sind, alle diese Dinge. Und später dann, als ich... Weiter war mit meinen T-Touch und Trainingsfähigkeiten, habe ich tatsächlich relativ vielen meiner Kunden mit Verhaltensproblemen bei Reptilien weitergeholfen. Das waren dann erstmal Privattiere und dann hat sich irgendwann eine Zootierärztin und zwar die vom Tiergarten Nürnberg gedacht, wenn Daniela das mit den grünen Leguan hinkriegt, dann kann sie uns doch vielleicht auch mit Giraffen helfen. Und das war dann die Giraffe Lilly, die auch in meinem Logo ist und die Klauenprobleme hatte und unbedingt Klauenpflege benötigte ohne Narkose, weil Narkosen für Giraffen extrem gefährlich sind. Mhm. Okay, das ist ja heiß. Die Giraffe liegt dem
0: Leguan ja sehr nahe.
1: (lacht) Einfach zwei Tiere, bei denen man nicht im ersten Moment an Training denkt. (lacht) Definitiv,
0: definitiv. Ähm, also, es, es ist so, dass es bestimmte Tiere gibt, wo du sagst, die eignen sich sehr gut, dass man mit denen arbeiten kann. Es gibt andere Tiere, bei denen es, also ich meine es nicht Einzelne, sondern Rassen oder Arten, ähm, bei denen es etwas schwieriger ist, mit denen zu
1: arbeiten. Also ich finde, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es gibt natürlich Tierarten, bei denen wir an bestimmte Herausforderungen geraten. Also zum Beispiel, wenn ich Tierarten habe wie Krokodile oder Schlangen, die einfach nicht täglich fressen, sondern nur alle paar Wochen oder manche Tiere vielleicht auch nur alle paar Monate und ich mir dann andere verstärker überlegen muss, weil ich nicht so mal eben 15 Leckerchen geben kann und das jeden Tag wieder, aber deswegen sind die nicht per se schwieriger trainierbar. Wir müssen nur kreativer werden. Aha, was ist das für ein Verstärker,
0: den du jetzt beim Krokodil nimmst? Habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass die nicht immer fressen, aber klar ja natürlich. Aber was Bei
1: diesen Tierarten gibt es relativ oft die Möglichkeit, Berührungen als Verstärker einzusetzen. Dann benutze ich auch Telling Tea Touches natürlich. Es kann der Zugang zu bestimmten Plätzen sein und es kann natürlich auch bei manchen Tieren Spielzeug zum Beispiel sein. Oder auch überhaupt Abwechslung, ein Wasserschlauch mit dem Wasser in, in, ins Wasserbecken gesprudelt wird und sich dadurch was bewegt und einfach was Neues reinkommt. Mhm. Ähm, oder, das ist jetzt Krokodil, kein gutes Beispiel, aber bei anderen Tierarten Zugang zu einem Artgenossen. Also wenn ich irgendwelche Großkatzen in der Paarungszeit habe, die haben auch kein Interesse am Futter, die haben Interesse an Zugang zu ihrem Partner und den kann ich ja nicht immer ermöglichen, aber dann kann auch die Möglichkeit, irgendwo schnuppern zu gehen, wo der andere vorher war, oder Blickkontakt zu dem haben zu können, ein Verstärker sein.
0: Ah, cool.
1: Also ist auch,
0: ähm, wenn du hast jetzt gerade gesagt, auch Medical Training könnte sein oder Berührung. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also sind ja nicht gezähmte Tiere, also kannst du an die Tiere rangehen oder findet das dann durch eine Trennung statt, durch ein Gitter oder also Aha. W- naja. Im
1: Tier. <lacht> naja, es gibt natürlich Tierarten, bei denen grundsätzlich im sogenannten geschützten Kontakt gearbeitet wird. Das heißt mit irgendeiner Trennwand, die weder Mensch noch Tier überwinden kann äh, zwischen uns. Und dann gibt es Tierarten, wo man sagt, da muss man individuell schauen. Ähm, da gibt es Individuen, die relativ entspannt im Umgang mit Menschen sind, wo man dann auch mit auf die Anlage kann. Und bei anderen Individuen derselben Tierart geht das nicht. Mhm. Also klar, große Gefahrtiere wie, wie Raubkatzen, ähm, Menschenaffen, ähnliches, da wird grundsätzlich immer im geschützten Kontakt gearbeitet. Mhm. Ich betrachte diesen geschützten Kontakt aber auch immer noch unter einem anderen Gesichtspunkt. Der ja. kann auch wunderbar sein für Tiere, die sich noch vor Menschen fürchten, weil es garantiert auch dem Tier, dass ich es nicht greifen kann. Also das ist auch was, was für mich hilfreich ist für die Arbeit mit ängstlichen Hunden oder Katzen, dass so dieses Wissen für das Tier, das eine Barriere zwischen uns ist, auch manchmal ein guter Türöffner für Verbindung und Training sein kann.
0: Ja. Ja, äh, stimmt, das kann man natürlich, ja, klar. Cool. Ähm... Wie startest du das Training denn? Also du hast jetzt, du hast jetzt ein Tier, du hast ja auch überlegt, kann das mit Kontakt stattfinden, also mit direktem Kontakt oder brauchst du so eine Trennung? Und wie startest du dann so ein Training mit dem Hund oder vielleicht auch, was baust du auf?
1: Du meintest jetzt bei einem ängstlichen Hund als Beispiel. Ja,
0: vielleicht, nee, eher mit einem...
1: Ich weiß nicht, wenn du jetzt
0: eine unsichere Giraffe hast, zum Beispiel, um dein Beispiel vom Anfang aufzunehmen. Also du hast ein unsicheres Tier oder ein Tier überhaupt, wo du eben diese Trennwand hast, weil es zu gefährlich wäre, auch reinzugehen, für dich oder für das Tier. Ja,
1: also in aller Regel ist natürlich ganz wichtig, dass ich nicht selber mit den Tieren arbeite, sondern in den meisten Fällen coache ich den jeweiligen Tierpfleger, das zu tun und nutze da die Vertrauensbasis, die der und dieses Tier im besten Fall schon haben. Und im Prinzip startet unser Training immer so, dass wir dem Tier Fragen stellen. Im Prinzip fragen wir erstmal, kannst du dich überhaupt in unserer Nähe aufhalten? Mhm. Und die Antwort kann sein, dass vielleicht ein kleiner Affe irgendwo ganz da oben sitzt, wenn wir hier unten sind... Und dann weiß ich, okay, mein erster Schritt ist vielleicht, ich gehe da nur rein, lege Futter an eine sichtbare Stelle und gehe wieder so weit weg, dass er sich das entspannt holen kann. Mhm. Und wenn er die Frage, okay, ich kann zum Beispiel dann in deiner Anwesenheit fressen, mit Ja beantwortet hat, dann kann ich fragen, okay, kannst du das auch, wenn die Distanz Distanzen Meter kleiner ist? Und dann kann ich irgendwann fragen, kannst du auch Futter aus meiner Hand nehmen? Das kann ja auch im geschützten Kontakt sein. Kannst du das Futter durchs Gitter nehmen? Kannst du meiner Hand folgen? Und immer wenn das Tier mit Ja antwortet, kann ich einen Schritt weitergehen. Und wenn es Nein sagt, muss ich halt schauen, wie ich die Situation nochmal leichter mache. Ja, und was wäre dann zum Beispiel, also wie jetzt, wenn, wenn
0: wir diesen kleinen Affen nehmen, was wäre, was könnte der Grund sein, warum du mit ihm arbeitest? Also ich gehe ja mal davon aus, du wirst dann eher gerufen, um jemanden zu coachen?
1: Es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche, sag ich mal, Hauptszenarien vielleicht. Das eine ist, ähm, dass mich ein Zoo holt und sagt, wir möchten bei unseren Mitarbeitern als Ganzes die Trainingsfähigkeiten verbessern und dann schaut man halt in die unterschiedlichen Abteilungen, die im Zoo Reviere heißen und schaut einfach, was gibt's da für Trainingsanliegen und das kann dann oft auch so etwas sein wie Prophy- Prophylaxe, dass man sagt, okay, Diese Affengruppe wird älter. Wir wissen, wir werden irgendwann mehr medizinische Maßnahmen brauchen. Also möchten wir jetzt mit dem Training anfangen, damit wir dann nicht im Notfall dastehen. Oder die andere Möglichkeit wäre, dass ich wirklich zu Einzelfällen komme, wo ein konkretes Problem besteht, wie zum Beispiel jetzt bei der Giraffe, die halt einfach eine Fehlstellung des Beins hatte und deswegen entsprechend schräg wachsende Klauen hatte.
0: Mhm.
1: Und es also ist immer so die Voraussetzung auch,
0: dass eine Bindung da ist zu dem Tier, eine Vertra- ein Vertrauen zu dem Tier hergestellt wurde, weil du jetzt sagst, dass du eher mit den, mit den entsprechenden Tierpflegern arbeitest. Also, welche Rolle spielt Bindung? Da steckt so hinter meiner Frage.
1: Also, Vertrauen spielt für mich eine ganz große Rolle. Je mehr Vertrauen schon da ist, desto schneller wird mein Training gehen
0: desto mehr und, ja, es kriegst du praktisch und, oder schneller.
1: Ja, und desto besser kommen ja auch, es kommt ja auch auf das Tier an. Wir haben manche Tierarten, die sich relativ leicht damit tun, zu verstehen, was ein Mensch von ihnen möchte, weil sie uns etwas ähnlicher sind, wie zum Beispiel mhm. bestimmte Affen. Da kann es auch mal sein, dass ich einfach über Vertrauen den dazu bringe, dass er alles Mögliche, tut, ohne dass ich jetzt wirklich so präzise trainieren muss. Immer dann, wenn wir Tierarten haben, die sich in der Kommunikation mit uns noch schwerer tun, dann ist es umso besser, dass meine Trainingswerkzeuge wirklich gut sind. Und dann kann es natürlich auch sein, dass das Vertrauen erst im Training entsteht, dass ich einfach über die Zeit, in der ich mit dem Tier Tier arbeite, Vertrauen noch vermehrt aufbaue. Wobei das für mich so ist, dass ich sage, jeder Moment, wo ich in dem Wahrnehmungsbereich des Tieres bin, beeinflusse ich sein Verhalten und damit trainiere ich aus meiner Sicht auch.
0: Mhm. Das
1: in unserem Kopf ist ja häufig, jetzt trainiere ich und jetzt mache ich sauber. Für das Tier ist das eins. Wenn ich da bin, verhalte ich mich und mein Verhalten hat Konsequenzen und diese Konsequenzen beeinflussen das Verhalten des des Tieres. Von daher mag ich das gar nicht so gern, das so strikt zu trennen. Der eine Unterschied zwischen den Zootieren und unseren Haustieren ist ja, dass wir mit unseren Haustieren so viel Zeit verbringen. Während ich mit dir rede, liegt mein Hund hier unten zum Beispiel. Das heißt, wir haben, keine Ahnung, an manchen Tagen 23 Stunden am Tag zusammen. Mhm. Da die Tierpfleger viele Tiere versorgen, haben die nicht diese langen Zeitfenster. Das heißt, die müssen die Zeit noch bewusster nutzen, um zu guten Ergebnissen zu kommen.
0: Ist das auch eine Arbeit, die du leistest, also dass du den dass du da noch mehr mit denen in das Bewusstsein gehst, was da eigentlich passiert oder ist
1: das denen schon in der Form klar? Das ist natürlich unterschiedlich im Fokus also manchmal macht es schon Sinn da noch mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken. und natürlich ist es so, Wenn wir gut trainieren, dann ist ja unser Training so kleinschrittig, dass das Tier Erfolgserlebnisse hat. Und auch da entsteht ja Vertrauen. Also wir hatten diese Woche ein ein Trainingsseminar in einem Wildpark und wir haben zum Beispiel Stachelschweine trainiert, die schon erstmal eher vorsichtig bei fremden Menschen sind. Trotzdem saßen die am zweiten Tag vor vier fremden Menschen auf ihren Targets und konnten in der Nähe der Menschen fressen und konnten sich teilweise zum Fressen hinlegen und ihre Stacheln flach anlegen, was einfach ein Anzeichen für Entspannung bei Stachelschweinen ist. Mhm. Und die waren vorher nicht trainiert? Die waren minimal vortrainiert. Mhm. Und dieses Training
0: wurde dann aber, also wurde das von dir gemacht oder wurde das von den entsprechenden Personen gemacht, wo schon eine Bindung oder ein Vertrauensverhältnis da war.
1: Das haben in dem Fall unsere Kursteilnehmer trainiert und die Ach. hatten Supervision von mhm. einer sehr guten Zootierpflegerin, die aber auch nicht mit diesen Stachelschweinen vertraut war. Und wir hatten eine Pflegerin aus dem Wildpark dabei, die jetzt aber auch nicht intensiver mit diesen Tieren zu tun hatte vorher. Mhm. Ja, schon verrückt. Also wenn du das so erzählst, dann finde ich das einfach wahnsinnig,
0: was da in so kurzer Zeit tatsächlich möglich ist, wenn man deinen Trainingskoffer hat. <lacht> Magst du da kurz drauf eingehen, was da alles drin ist, weil du gerade von Trainingswerkzeugen gesprochen hast?
1: Naja, das Wichtigste ist für mich, und da bin ich eigentlich schon auch wieder bei der Telling T-Touch Methode, für mich Erstmal das beobachten, also dass ich mich nicht in Situationen stürze, sondern versuche erstmal einen neutralen Eindruck von dem Tier zu kriegen. Wo steht das gerade? Was traut es sich schon? Ähm, Wovor fürchtet es sich noch? Was sind natürlich in diesem Moment hochwertige Verstärker für dieses Tier? Also wir haben in in Schnee und Eis trainiert und die Stachelschweine lagen sehr gemütlich in ihrer warmen Höhle. Da muss ich ihnen schon einen guten Grund bieten und entsprechend hochwertiges Futter, dass sie sagen, okay, ich mag jetzt da rausgehen. Mhm. Und das ist sicherlich etwas, was wir auch bei den Wildtieren intensiver haben als bei unseren Haustieren. Wir müssen ihnen oft noch bessere Gründe liefern, unsere Spiele mitzuspielen, weil für die meisten domestizierten Tiere ist die Aufmerksamkeit des Menschen oder das Mit dem Menschen schon etwas, was oft selbstbelohnend ist, und das ist bei vielen Wildtieren halt nicht der Fall. Mhm. Und dann hat man natürlich über die Zeit und die Vielzahl an Tierarten schon eine Menge Wege, die zum Ziel führen könnten im Kopf. Und letztendlich haben wir dann einen Trainingsplan und die Tiere sagen, wenn wir den ändern müssen. Ja, genau, es ist immer
0: wieder diese, also ich nenne es jetzt mal diese Kommunikation mit den Tieren. Ich glaube, egal mit welchen man arbeitet, dass man... Ähm, also, dass man zum einen Fragen stellt, aber dass man offen ist für die Antwort, die kommt. Ja, und ich nenne das immer so mit einem leeren Geist da rangehen. Also, wenn ich jetzt mit einem, ich arbeite mit Hunden und mit Menschen, also nicht mit Exoten. Und, ja, und ähm, ja, so diese diese Vorstellung zu nehmen, es könnte jetzt gleich, also es müsste jetzt das und das passieren.
1: Und
0: eben immer wieder daran zu arbeiten, diesen leeren Geist, so nenne ich das, ähm, ja, zu haben. Das ja.
1: äh,
0: ist mir jetzt gerade eingefallen.
1: Und gleichzeitig sich zu überlegen, wie kann ich die Situation so gestalten, dass der Mensch und das Tier erfol- also eine gute Chance haben, genau. erfolgreich zu sein. Wie kann ich es ihnen allen leicht genug machen? Genau, leicht finde ich auch äh, ein sehr gutes
0: Stichwort, weil es ähm, je komplexer, je, je, je theoretischer, ich es erkläre, desto schwieriger kann es ja auch sein, wobei es da ja auch wieder unterschiedliche Menschentypen gibt, die mehr Wissen brauchen und andere brauchen mehr das Tun. Ja. Ähm, ich würde gerne jetzt auf Kooperationssignale eingehen. Also das Aha. ist ja sicher was, was äh, sehr, eine sehr große Rolle spielt in, dem, in der Arbeit mit Zootieren oder auch mit Wildtieren.
1: Und was also. möchtest du genau wissen zu Kooperationssignalen? Also erstmal
0: setzt du Kooperationssignale ein und wenn ja, welche setzt du ein? Mhm. Gleich mal bis dahin.
1: Ja, also erstmal grundsätzlich beim Medical Training ähm, müssen wir uns, denke ich, einmal darüber im Klaren werden, was möchte ich meistens von den Tieren und das bedeutet bei den Zoo- und Wildtieren in aller Regel eigentlich halte still. Egal, was ich tue. Wir haben natürlich auch mal die Situation, dass wir sagen, okay, wir brauchen Positionswechsel. Du musst mir den Bauch herzeigen, damit ich da einen Ultraschall machen kann. Aber bei den meisten Tieren und den meisten medizinischen Maßnahmen geht es im Prinzip darum, bleib still, sitzen, stehen oder liegen, je nach Tierart, egal mit welchem Gerät ich an dich drangehe, egal wo ich an dich drangehe. Das heißt, das trainieren wir fast immer, erstmal über ein Target-Training und das kann sehr häufig ein Vorderbein-Target sein, das kann auch mal ein Hüft-Target sein, wenn wir Tiere gezielt ans Gitter drehen wollen oder in irgendeiner Form, sage ich mal, ein Kopf-Target, entweder Nasen- oder Kinn-Target. Und da geht es dann eigentlich darum, sich die individuelle Anatomie anzugucken, welche Position ist bequem für das Tier, lange zu halten. Da bin ich wieder mhm. bei dem Punkt, kann ich's dem Tier, wie kann ich es dem Tier leicht machen? Mhm. Für eine Giraffe zum Beispiel ist es wichtig, dass wenn ich ein Kopftarget habe, dass diese Kopfposition einigermaßen hoch ist und ich es dann auch da oben füttere, weil wenn die ihren langen Hals für jede Futterbelohnung runternehmen muss, dann habe ich schon so viel Bewegung im Körper, dass die ganz schlecht stillstehen kann. Und dann kann es sein, dass ich sage, okay, eins dieser Targets nehme ich auch als Kooperationssignal Ähm und da ist es individuell unterschiedlich, welches. Aber ich würde sagen, in ganz vielen Fällen trainieren wir das Kooperationssignal gar nicht so gezielt, sondern wir trainieren einfach intensiv und stationieren. Und das reicht uns dann oft.
0: Mhm. Okay. Und um was dann zu behandeln? Also was ist es? Du hast jetzt gesagt, ein Ultraschall könnte sein, dass ihr das dass ihr macht. Und was sind noch so... Also was kommt häufiger vor?
1: Also häufig kommt natürlich in irgendeiner Form Fußpflege bei den ganzen Tierarten, die Klauen oder Hufe haben vor. Mhm. Also einen eine Hufraspeln, eine Klaue mit der Flex Beim Elefanten die brauchen regelmäßig Zehennagelpflege sozusagen gängigerweise und Reinigen der Fußunterseiten. Ähm, Bei allen weiblichen Tieren natürlich gerne Ultraschall, um eine Trächtigkeit festzustellen. Bei sehr vielen Tierarten sind aufgrund von Tierseuchenvorschriften Blutproben vorgeschrieben, also regelmäßige Blutentnahmen beispielsweise einmal im Jahr. Das ist natürlich auch etwas, wo man sagt, das möchte man gerne über Kooperationstraining erreichen, Und dann individuelle Erkrankungen, Augenerkrankungen, wo man sagt, es müssen vielleicht Tropfen gegeben werden, Zahnerkrankungen. Wir haben wahnsinnig viele alte Zootiere und natürlich alte Tiere haben, wie wir auch mit zunehmendem Alter, ein höheres Risiko für Zahnerkrankungen. Manchmal sind die Zähne einfach so runtergeraspelt über die Jahre oder Jahrzehnte, dass man gerne ins Maul gucken möchte, um mitzukriegen, wenn da ein Problem ist zum Beispiel.
0: Und Sind die Tiere immer sediert worden früher? Also
1: wie hat man das da gemacht? Früher hat man das in erster Linie über Narkosen gemacht, ja. Und das hat natürlich bei vielen Dingen zur Folge, dass man das viel seltener tun kann. Also wenn man sich jetzt die Klauenpflege vorstellt, dann kann man ja vielleicht so eine Narkose einmal im Jahr machen. Dann muss man aber die Klaue so kurz wie möglich machen, damit das möglichst lange hält. Mhm. Das ist für den Bewegungsapparat auch nicht wirklich so richtig gesund. Mhm. Und Stell dir vor, du bist die ganze Zeit in Stöckelschuhen gelaufen und jetzt mache ich dir die zu einer Barfußschuhsohle.
0: <lacht> ja, ja, ja. Nee, also das hat mich gerade angeregt, die Frage zu stellen, weil gerade jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, bei Elefanten die, ähm, die, die, die Nägel oder die Zähne abzuraspeln, Ähm, dann ist das ja nicht was, was mit einmal im Jahr eigentlich getan ist. gut,
1: Elefanten, muss man ehrlich sagen, sind die Zootiere, die schon immer Behandlungen bekommen haben. Da ist nur der Unterschied, dass man früher im offenen Kontakt gearbeitet hat und einfach mit viel positiver Strafe auch. Mhm. Und heutzutage man immer mehr zum geschützten Kontakt übergeht, auch wegen natürlich der vielen Verletzungen und Todesfällen bei Elefantenpflegern und man das dadurch einfach anders trainiert. Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, heutzutage hast du ja nicht mehr die Situation, dass alle Leute unbedingt ihr ganzes Leben im selben Beruf, im selben Revier bleiben mit denselben Tieren.
0: Mhm.
1: Und Dadurch kannst du manche Dinge bei diesen langlebigen Tieren auch nicht mehr so über Beziehungen lösen. Klar, wenn du ein, zwei oder drei Jahrzehnte mit einem Tier gearbeitet hast, hast du eine andere Beziehung und du kriegst manche Dinge in freiwilliger Kooperation hin, ohne die so ganz gezielt zu trainieren. Aber dann ist es an diese eine Person gebunden. Mhm. Und wenn es gut trainiert ist, dann können es mehr Menschen im Team machen und es bricht dir nicht alles zusammen, wenn jemand krank wird oder in eine andere Stadt zieht.
0: Mhm. Also ist total spannend. Für die, für die Tiere ist das ja zum einen sehr viel gesünder, weil keine Narkose oder nur im wirklichen Notfall eine Narkose, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Äh, und gleichzeitig haben sie auch Spaß daran, weil sie ja. ja immer wieder ähm, positive ich sage jetzt mal, Einwirkungen haben und sehr viel mehr Vertrauen zu den Menschen aufbauen können, die sie umgeben. Ja. Ist das so?
1: Ja, also du siehst das bei Tieren manchmal, wenn die schon mal Narkose heißt dann ja auch aller Regel nicht wie du bei deinem Hund, du gehst zum Tierarzt, hältst den im Arm und der kriegt einen venösen Zugang und eine Spritze, sondern Narkose bei einem Tier, was nicht vortrainiert heißt, ja, du musst es mit einem Betäubungsfeil schießen. Hm. Das heißt, du hast immer diesen Moment, es kommt irgendwas geflogen, was schmerzhaft ist und dann verliere ich nach und nach die, die Kontrolle über mich selber. Und diese Tiere zeigen anschließend ganz häufig entweder Meideverhalten gegenüber der Person, die es gemacht hat, dem einen Tierarzt oder der Tierärztin, Mhm. oder gegenüber langen Gegenständen, die sich auf sie richten. Jetzt hast du aber auch Besucher, die eine Kamera mit einem Teleobjektiv dabei haben. Und auch das kann dann unter Umständen eine Panikattacke auslösen. Also das sind einfach Dinge, die man, wenn es irgendwie geht, versucht zu vermeiden. Mhm. Also wenn
0: du das jetzt so erzählst, also dann sitze ich hier und dann denke ich, ja gut, das sollte in allen Zoos angewandt werden. Wie populär ist das denn in Zoos, wenn man das jetzt mal auf ganz Deutschland sieht?
1: Du, es gibt tausend, etwa 1000 tausend zoologische Einrichtungen in Deutschland, wenn man die mhm. ganz kleinen, von den ganz kleinen bis zu den großen zusammenzählt. Das heißt, ich kann keinen Überblick haben über die Gesamtheit der Einrichtungen. Aber was ich sagen kann, ist, dass es immer mehr wird und dass bei bestimmten Tierarten Medical Training zum Standard gehört und bei anderen wie zum Beispiel Reptilien noch eher ein bisschen mehr unter, unter Fernaliven läuft. Warum?
0: Bei Reptilien war ja dein Anfang. <lacht> aber warum ist es bei Reptilien
1: eher nicht? Also Krokodile sind da eine Ausnahme, aber es ist natürlich so, dass bei den Tierarten, die, die kleiner und leichter zu handeln sind und oft auch einfach sehr lange gesund sind. Also ich sag mal, es gibt Zum Glück bei den Reptilien viele Tierarten, wenn da die Haltungsbedingungen passen, was im Zoo oft der Fall ist, dann sind die im besten Fall auch viele Jahre einfach gesund. Und das ist halt eine Tierart, bei der du keine regelmäßigen Impfungen brauchst oder Blutentnahmen aufgrund von Tierseuchenbedingungen und so weiter. Und dann sind es Tiere, wenn du limitierte Zeit hast, wo du die die Wahrscheinlichkeit, dass du die Zeit in Training investierst, einfach geringer ist. Ja. Ja. Trotzdem schad. Total. Ich liebe es, mit grünen Leguanen oder anderen ja. Reptilien zu trainieren. Ja, das
0: äh, das glaube ich doch. Das glaube ich doch sehr. Ich habe mir hab jetzt gerade gedacht: Okay, es ist so, wenn ich jetzt dich richtig verstehe, dann kriegst du schon mit, dass das immer mehr Zugang findet in den Zoos, dass es da angewandt wird. Und bei den einen Tierarten äh, vielleicht mehr, bei den anderen weniger. Äh, und es ist ja so, dass Tier bei Tierärzten, wenn ich, wenn ich jetzt den Bogen zu den Hunden schlage, ähm, da ist es ja doch immer noch so ein bisschen rudimentär, würde ich sagen, oder? Da hält es auch Einzug, aber es, ich finde es immer
1: noch wenig. Es könnte auf jeden Fall mehr sein. <lacht> sagt sie <lacht> ja also ist so hm.
0: ja ich, also hast du eine Idee woran das liegt dass es dass sich die Tierärzte also so ein bisschen schwer tun ist es die Gebührenordnung die,
1: also weil man mehr Zeit vielleicht brauchen würde nein du lernst es im Studium einfach nicht das ist aus meiner, also in meiner Generation hast du im Studium nichts über Verhalten gelernt. Ich habe in der Propedeutik, das ist da, wo du lernst, wie du Untersuchungen machst, mhm. hätte ich, wenn ich nicht schon meine T-Touch-Tools gehabt hätte und mich da so durchgeschummelt hätte, primär gelernt, gele- wie halte ich ein Tier am besten fest mit dem geringsten Verletzungsrisiko für mich und der größten Chance, dass das klappt. Mhm. Und ähm, Du weißt selber, Training ist nicht so, dass, man das einf- dass einem das einfach so in den Schoß fällt. Da muss man sich dann schon ein bisschen intensiver mit befassen. Und wenn man das nie hat, dann ist man, wenn man erstmal im Beruf ist als Tierarzt in aller Regel auch sehr beschäftigt. Und dann kommt es vielleicht nicht mehr so hoch auf die Agenda. Ich bin da aber ehrlich gesagt total hoffnungsfroh, weil... Zumindest an einigen tiermedizinischen Universitäten verhalten und Training auch mehr Einzug erhält. Und weil ich ganz viele ganz tolle junge Kolleginnen kenne, die sich damit intensiv befassen. Also, das wird besser, da bin ich sehr sicher. Ah, okay. Also, dass die sich Zeit nehmen dafür, das, das finde ich
0: auch. Und ich meine, das andere ist natürlich, dass die Leute auch äh, trainieren mit den, mit den Tieren.
1: Es ist natürlich, es ist zwei, gehören ja beide Seiten dazu. Hm. So wie hier der Zootierpfleger erwarten kann, wenn er etwas vortrainiert hat, dass der Tierarzt sich dann auch an die Spielregeln hält, zum Beispiel einfach Dinge in einer bestimmten Reihenfolge tut, Ähm, ist es natürlich so, dass wenn ich als Halter zum Tierarzt gehe und ich was gut vortrainiert habe, ich dann auch den Tierarzt bitten kann, sich an bestimmte Abläufe zu halten. Auf der anderen Seite kann ich auch erwarten, finde ich als Tierarzt, wenn ich ein Tier habe, was sich schwer tut mit medizinischen Behandlungen, dass ich dann nicht den schwarzen Peter dem Tierarzt zuschiebe und sage, du musst das jetzt irgendwie hinkriegen, sondern ich daheim auch Zeit investiere, das entsprechend vorzutrainieren. So ist das.
0: Ja, wie wie würdest du denn deine Aufgabe mit den Zootieren primär sehen? Also bist du eher so als als Trainerin dort, um selbst vielleicht was zu tun oder auch die Tierpfleger zu coachen und anzuleiten? Oder ist deine, also das, was du dort arbeitest, auch tiermedizinischer Natur?
1: Also ich betrachte das, was ich wirklich primär als Verhaltensmedizin und die hat halt wie jede Medizin zwei Aspekte. Das eine ist die Prophylaxe und zur Prophylaxe von Verhaltensproblemen gehört für mich neben natürlich angemessener Haltung, Enrichment und so weiter ein gutes Training. Und der andere Teil ist die Therapie. Und das ist, wenn schon Verhaltensprobleme auftreten, dann bin ich natürlich auch Ansprechpartner, mir das anzuschauen und zu sagen, okay, wie können wir diesem Tier jetzt helfen? Das ist manchmal so, dass die Tiere schon... Schwierigkeiten aus einem vorherigen Zuhause mitbringen. Ich habe zum Beispiel einen Wolf, äh, wo ich sehr involviert war, der stereotypes Achtenlaufen gezeigt hat und der wirklich unter sehr, sehr guten Haltungsbedingungen lebt und der einfach diese Problematik schon mitgebracht hat und sehr empfindlich auf Stressoren reagiert. Und wo man einfach schauen muss, okay, wie können wir sein Lebensumfeld so gestalten, ein bisschen Stress gehört zu jedem Leben dazu, dass das in der Gesamtsumme für ihn passt, dass er nicht in seine Stereotypie kippen muss. Mhm.
0: Und also ist es jetzt so, ich, ich, ich habe eine Kundin oder einen Kunden, die haben einen verhaltensauffälligen Hund und ich würde mir überlegen, vielleicht könnte man den medikamentös unterstützen, würdest du sowas auch machen?
1: Ja, sicher. Also das ist der Teil in meiner Verhaltenspraxis für für Haustiere sozusagen. Da sehe ich Hunde und Katzen natürlich. In einem Gesamtpaket gehören inzwischen, nachdem ich einfach sehr viele extreme Verhaltensfälle sehe, schon auch oft Medikamente dazu für mich, aber praktisch immer auch körpertherapeutische Ansätze aus dem Tellington T-Touch und in aller Regel auch Training, es sei denn, die sind von einem Trainer überwiesen, der wirklich schon das ziemlich rundum ausgeschöpft hat und Training alleine reicht einfach für manche Tiere nicht, so wie manche von uns auch mal psychologische oder psychiatrische Unterstützung brauchen. Mhm.
0: Ja, total spannend. Also ich habe jetzt einen guten Einblick über das, was du tust. Ich bin da auch echt fasziniert. Du hast mich da jetzt echt so gekriegt von dem, äh, wo ich denke, hm, vielleicht mich doch ein bisschen mehr mit dem T-Touch beschäftigen. Ähm. Ich habe eine Abschlussfrage und zwar ist das, was fasziniert dich an der Arbeit mit Zootieren?
1: Mich fasziniert die Arbeit mit allen Lebewesen und da gehören die einfach dazu. Also das, was ich in meinem Leben tun möchte, ist die Kommunikation zwischen Lebewesen verbessern und das Verständnis zwischen Lebewesen. Und da ist mir völlig egal, wie viele Beine die haben oder ob die unter Umständen auch gar keine Beine haben.
0: Ah, das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil ich auch immer sage, ich spreche nicht von Menschen oder von Hunden oder von Katzen, ich spreche viel lieber von Wesen. <lacht> okay, liebe Daniela, ich danke dir sehr für diesen Podcast. Ich werde zu deiner Seite verlinken. Die könnt ihr euch in den Show Notes anschauen. Ich verlinke auch zu meiner Seite, wenn zu mir jemand mehr wissen möchte. Und dann freue ich mich, wenn ich mich in einem anderen Kontext oder vielleicht auch in einem zweiten Podcast mal wieder mit dir treffen kann.
1: Es hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Schön. Tschüss an alle. Tschüss.